Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Larsson koncentrerar sig innan han kliver fram och skjuter den här frisparken Och vilket slut vi får på den här matchen Det handlar ju om firandet där man Helmin springer rakt in i Oberösslund First of all, it was not a free kick at all. I think you have to explain that uh, to my players because my players are devastated. And then the referee, I think the game was, honestly, I have to say that, and I say it in a respectful manner, I think the game was too big for him. And that is the responsibility for for the Swedish FA to choose for a top game like that, the best possible referee. Knappt 12 timmar innan vi ska träffa domarchefen Stefan Johannesson så skickar Sebastian Larsson in en frisback bakom Johan Dahlin i Malmös mål och ordnar 1-1 på tilläggstid och det blir ju en del palaver. Intervjun med domarnas chef får skjutas upp en dag och vi får träffa Johannesson efter ett hektiskt dygn. Han inte bara tvingats hantera efterdyningarna till AIK och MFF utan även ett mordhot riktat mot en av hans kollegor. Dessutom har han hunnit lägga till Älvsborg och Dalkurd till sin över 300 matcher långa meritlista som allsvensk domare. Efter en vecka som denna undrar man ju varför någon vill ta sig an den utsatta rollen. Men vi inleder podden som vanligt med en faktaruta. Ålder. 47, jag vill fundera. Spor. Täby. Familj. Barn och exfru. Utbildning. Tre år i samhällsvetenskap i linje och idrottskonsulent linje på Bosun. Lön. 
Hyfsad. Bil. Volvo. Hobby. Golf. Språk. Engelska. Lite spanska. Vem är världens bästa domare? Ja, alltså jag tyckte han som dömde VM var som dömde finalen. Jag kommer inte ihåg namnet nu ens, men Argentina var väldigt bra. Sen är det Björn Kuypis tycker jag bra i Europa. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Uh. Största. Jag kan nog inte säga någon på rakt. Jag tycker första EM som jag var på var, var väldigt stort. EM 2012? Ja, Polen och Ukraina precis. Vilken är din största merit från fotbollsvärlden? Kan vara som spelare men kan också vara som domare då. Ja, spelare är inga större meriter men eh, domare, alltså, jag skulle nog säga min största merit är att jag har varit kvar så länge och fortfarande tycker att det är så roligt egentligen efter 18 år i allsvenska. Jag utgår från att du har ett favoritlag, vilket är det och varför? Eh, ja, det jag har bara ett och det är Tottenham Hotspur. Och varför det var för att jag fick en skarf och en mugg av min mamma och pappa som var där och kollade på dem 1976. Vad hör du mest på planen? Ja, men det, det är chabbet med spelarna liksom. Annars hör jag inte så mycket annat. Vad säger de? Nej men alltså det är ju det är hårda ord och trevliga ord och ja, men det är en ständig kommunikation där ute. Bästa spelare du dömt? Messi. Värsta spelare du dömt? Robbie Savage. Vad har du tränat mest på i din domarkarriär? Det är nog... Eh... Alltså jag brukar säga att döma fotboll är 90 psykologi. Så det är nog det jag har tränat mest på. Att kunna ta människor olika tillstånd och, och sådana grejer. Om du sneglar på dina domarkollegor, vilken egenskap kan du bli avundsjuk på? Det ska, det, det ska nog vara analysfasen hos... Eh... Särskilt en av mina kollegor som jag har kamperat mycket ihop med och ja, med förmågan att vara noggrann. Har du något domslut eller någon situation som du tittar på på Youtube för att komma i lite bra stämning? Som en spelare kan titta på ett mål? Nej, absolut inte. Vilket uttryck använder du för mycket? Fan. Vad var du bäst på i skolan? Gymnastik. Vad gör dig rädd? Döden. Vilken är din dyraste pryl? Min lägenhet. Vilken var din tuffaste kris? Eh, ja, det var nog i somras när pappa fick en allvarlig sjukdom. När grät du senast? I somras. Du har en lång domarkarriär är ju även nu chef för domargruppen. Hur kommer det sig att du började döma? Det känns inte som det är där man, dit man dras kanske. Nej, nej det är faktiskt inte. Alltså, från början, min pappa dömde fotboll upp i gamla, jag tror det var gamla trean eller någonting. Vilket var ganska högt på den tiden. Och sen så började jag bara döma i, jag spelade fotboll i HBF IF, där jag kom ifrån. Och så var det rätt bra stålar. Så fortsatte jag. Jag tyckte det var ganska tråkigt faktiskt att döma fotboll ända upp till division 3 tror jag. Men jag studerade mer eller mindre min... Så att... Nej men det var nog det. Sen var det någon som det var egentligen man... pengarna som drog? Ja men från början alltså det var ju fick pengar på den tiden liksom. Man, man... 
jag var ju inte mer än 12-13 år när jag började. Så ja, det var ju jättekul att ha pengar på helgen. Liksom. Så att, eh, det var nog det som var i början. Och plus att man spelade passade bra ihop. Liksom. Det funkar. Jag bodde ju på fotbollsplan när jag var liten. Så att, kunde lika väl döma. Du spelar i Habo och IF som ju är nere i Småland och Jönköpingstrakten. Och Stämmer. Erik Edman säger att du inte alls var så dålig som anfallare. Nej. Hur kommer det sig att det inte fotbollen bar väg den vägen? Nej, jag var för slö. Jag gillade att åka på sommarsemester med polarna. Så enkelt var det. Jag var inte beredd att lägga ner den tiden som krävdes. Om man jämför då med Erik Edman som jag spelade kort stund med. För att han, är mycket, han är ju sju år yngre men... Då såg man ju vad det krävdes. När vi bastade och drack öl på julafton så sprang han ju ute på grusplan och tränade. Så det, det var därför jag inte kom längre som fotbollsspelare. Du, hur var du själv mot domare när du var spelare? Nej, jobbig. Hur då? Nej, men jag var tjatig liksom. Och... En klassisk spelare som jag, som jag inte tycker om idag. Alltså, det är alltid de som är dåliga som gnäller på domaren. Och det, när jag hade dåliga matcher då gnällde jag på domaren. Så att de som är bra tycker jag, det, oavsett vilket, hur de presterar själva, de, de bryr sig bara om sig själva och sin egen prestation. Hur reagerar du när du blir felaktigt avvinkad för offside till exempel? Ja, det, ja men det, jag kunde ju skrika såklart och gestikulera. Men mestadels så det var ju domaren som fick den. Så att, ja, jag har fått rött kort jag också. För att du tjatar på Roma? Ja. Små, semifinal i Smånadsgruppen mot, tror det var Öster. Så bad jag han dra någonstans där peppan växer. Fick direkt rätt? Ja. Och men trots det... att du var domare själv? Ja, eller? men, nej, men då var, hade jag nog knappt... Jag kunde inte kalla mig domare då. Det här, var, det här är ju pojklagserien. Så, så det hade inte kommit som bit på vägen då. Vad är en bra domare för dig? Alltså en bra domare är någon som kan leda, som kan leda lagen och få, och få spel, eller alltså få lagen till att själva bestämma vad som är okej och inte okej utan, utan att jag ska behöva gå in och peta. Utan jag säger oftare liksom, det är ni som bestämmer, kör. Vi kan köra tufft och hårt så länge så försöker jag gå in när jag tycker det är fult. Så, och få den balansen mellan att spelarna litar på dig så mycket så att de vet att när det går över gränsen då kommer han ingripa. Så vi kan spela tufft och vi kan spela, låta flyta spela men om det blir fult då kommer han blåsa. Och det där som är det svåra för nya domar kanske som inte har den erfarenheten att där kan det gärna gå lite för långt innan de träder in. Så då, då liksom eskalerar spelet så mycket så att du, kan, du har svårt att få ta tillbaka det och då tappar du ofta matchen. Du lägger av som spelare men Ta på något sätt upp domarkarriären. När insåg du att ja, det här är inte bara något för att få fickpengar. Det här är faktiskt något som jag kan satsa på. Ja, det var nog... Ja... Någonstans runt Division 2, skulle jag säga. Så att vi talar väl 97-98. Någonting. Utan, jag, kanske, jag är dålig på år, så jag kanske säger helt fel år, men... Någonstans runt den divisionen. Det var någon så, då börjar man ju gå stegutbildningar och så får man, får man omdöm, omdömen om sig. och säger, Då är det någon som sa att ja, men du har det liksom. Så du säger att, ju att du tyckte det var tråkigt från början mest för att få pengar. Vad är det som gör att det ändras så att du plötsligt ser det som en utmaning att, att satsa? 
Ja, men det, det är ju det att man kommer upp i seriesystemet och det blir mer seriösare och det blir, du får förutsättningar. Okej, okay, förutsättningar idag kontra vad jag hade då är ju, det är ju som natt och dag, men man... Eh, alltså du träffar så otroligt mycket folk. Du lär känna folk i hela Sverige, i hela Europa, nästan i världen som, som man har fått uppleva. Så att det är väl den man börjar få in en känsla av att jag är ganska bra på det här. Man märker det själv, man får med sig lagen och... Och man får liksom positiv feedback från andra. Och så att det är väl då resan börjar. För om du satt och bastade och drack bärs istället för att springa som fotbollsspelare. Så jag menar, att, att vara domare i hårt arbete. Jag menar, du måste ju ha plötsligt fått ett fokus. Att verkligen det här ska bli någonting. Vad satt du för mål? Ja, men det, det är väl där som jag har lite... Vi pratar om vad du skulle vilja ha som man. Det är väl också ett område som jag skulle ha något, om jag saknar någonting. Jag, jag lever ju mycket för dagen och jag sätter inga sådana mål direkt. Alltså, mitt mål var ju såklart att komma upp till Champions League och döma de matcherna och döma något mästerskap. Men det var liksom ingenting som... Som domare måste du också ha tur i hur du kommer in i kuggarna. För att har du en domare från ett litet land... Jag hade ju alltid Jonas Eriksson till exempel framför mig och gå förbi honom var ju omöjligt för mig. Så, att, så man måste komma in i rätt tid så att man inte har någon framför sig som stoppar. För vi har ju oftast bara en, kanske två på en toppnivå. Om man säger så du egentligen för några år sedan skulle du lagt av som domare. Men har fortsatt. Hur, hur kommer det sig? Ja, det... Nej, men jag tycker det är så himla roligt fortfarande att döma. Alltså jag... Jag säger det varje gång. Jag kan tycka det är tråkigt ibland inför matcher så där man har gjort det väldigt länge. Men så fort man går ut på plan så blir det liksom som... Ja, det är så sjukt roligt tycker jag att döma fotboll och träffa spelare och ledare. Och... Och på senare år är det väl också lite att i och med att jag har börjat jobba lite nu i det branschen så... Just nu så har vi ett lite glapp i de unga som ska ta över efter mig och till exempel Jonas som la av i somras och Mackan Strömberg som la av. Så att det har inte passat riktigt heller utan jag känner väl någon slags, jag vet inte, ansvarstagande men, men jag vill väl ge tillbaks på det sättet att när de är klara då kan jag stiga av. Och det, vi är väl inte riktigt där än. Om du ser på att man har haft åldersgränser och liknande kring domar så finns det ett bäst föredatum att efter en viss ålder kan man inte köra på? Nej, inte, inte åldersmässigt. Bäst föredatumet är den, den dagen du blir likgiltig över vad du ska göra. Alltså, så länge du har motivationen och fysiken har vi idag, vi tränar så pass hårt idag. Så att det är egentligen bara, så länge du är motiverad då är du väldigt bra i den här åldern för då har du erfarenheten och allting. Men så fort du känner att, ja. Alltså, som jag sa, likgiltighet, då, då är man dålig direkt och det märks. Du har gjort stora matcher i både mästerskap, Europa och Allsvenskan. Vad är häftigast? Det, jag, jag måste säga att Stockholmsderbyn är häftigast. Det är liksom inte, du får aldrig den stämningen i Europa för du har aldrig två klackar på det sättet. Här har du liksom det, det skrålar mellan ja, på Råshunda eller nu på Friends och Tele2. Det, det blir ett speciellt tryck. Som, gör, som du inte får, för du får det från ena sidan oftast i Europa. Om du inte, det finns vissa ställen i Olympiakos till exempel. Där har du ett tryck i Warszawa lägga dem. Det finns vissa ställen som är, men annars är det Stockholm som är svårslagna. Du är ju dessutom chef för domargruppen som det heter. Vad innebär den rollen? 
Den rollen är egentligen att jag är högste tjänsteman kan man säga inom, inom domarrollen där jag har ett arbetsansvar för proffsdomarna då, som vi har. Eh, jag ska utveckla vår domarverksamhet helt enkelt. Jobba på uppdrag egentligen av domarkommittén också. För Bosse Karlsson som man ju länge förknippade med gamla stordomaren som sen ofta kallas domarbasen. Han var då ordförande i domarkommittén så det är inte hans roll du har tagit? Nej, Nej det är det inte. Vi har, vi har ju två ordförande nu i kommittén och så, och så är det jag som är högsta tjänsteman då. Men det är en rätt ny roll? Nej, den är inte ny. Den har, den har, funnits, den har funnits länge. Sen kanske den utvecklas mer att vi vill ju ha det som att ja, men lite mer som, en, som ett bolag eller som, en, ja, som ett bolag att jag jobbar gentemot en styrelse. Så att de, de tar de stora strategiska besluten och sen så ska jag se till att verkställa det och skapa förutsättningar för att vi har så bra domar som vad vi kan ha. Hur är en vardag som chef för domargruppen? Ja, men då sitter jag ju på kontoret och, och jobbar med, med, med utbildningsfrågor. Och just nu håller vi på med att vi ska modernisera digitalisera våra utbildningsdeg och våra program. Så att olika. Sen är jag ute och dömer fortfarande. Sen händer det vissa saker, då är det mycket media och sånt där. Så det är lite olika. Men mestadels på kontoret. Det har ju kommit fram detta sen så är det, kommer det vara ett antal dagar sen. Men just en domare som blivit mordhotad. Vad kan du berätta om det? Jag kan inte berätta någonting mer än att det är, det är så. Det ligger hos polisen. Det är polisanmält och de har börjat jobba med det. Hur långt den utredningen har gått det vet jag inte. Men, du kan, men det Vem är det? Nej, det kan jag inte gå in på heller. Varför inte? Nej, för jag, jag frågade polisen vad jag kunde säga och inte säga. Då sa de just, just det att du, du kan säga att det stämmer. För det har de sagt själva. Eller det har vi sagt, sa ju de. Och, men jag kan inte gå in på vad det är för namn och sånt där. Förrän... Hur, hur påverkar det domargruppen som ju ändå är en relativt liten, tight grupp och, och som ju du leder? Nej, men det, det påverkar mycket. Framförallt så blir det ju det, det blir en osäkerhet liksom som, som gör att faran med det är att, att folk, eller domare i det här fallet, då, tycker är det värt att hålla på med det här. När man måste byta, ja, behöva tänka på sådana saker. Och de flesta har ju familj och man börjar tänka på det. Så att, det är väl där det jobbiga ligger hos alla människor egentligen. Så länge det rör dig själv så, så är det lätt, lättare att ta. Men så fort en familj börjar blandas in och sånt där, och då, då blir det ju svårt. För det sa jag ju alltid i hela min karriär. Jag har ju faktiskt sluppit de grejerna att om min familj blir hotad, då lägger jag av direkt. Men tack och lov så slapp jag det. Det, det som har kommit ut var ju då att domaren fick flytta till ett skyddsboende och liknande. Hur, hur vanligt är detta att det sker? Det, så här grovt är det inte vanligt att det sker. Det, det har hänt. Men eh, alltså, hot förekommer ju hela tiden. Det är ju inget. Men det är ju oftast någonting som inte... Det går inte så långt som det gjorde den här gången. Det var liksom... Det var väldigt grovt skrivet och detaljerat skrivet så, att, så att det, det var därför det, vi tog de åtgärderna ihop med domaren då. Så att, och polisen givetvis. De var ju på plats redan på arenan. Så att. Hur reagerar man? Liksom, ja, hur kan man stötta en, en medarbetare som råkar ut för detta? Nej, men alltså jag, jag, när jag, jag fick reda på det direkt och då ringde jag ju personen som det gällde. Och, 
och sa att jag finns här så du kan prata och jag har varit med om det här själv och jag har varit med så länge och på plats har vi delegater och vi har ju säkerhetsansvariga i föreningen som ställer upp jättemycket också. Och, nej, så, så det gäller bara att vara där. Liksom. Oftast vill man ju prata om det. Om att man, ja, men när man är orolig för någonting så, så blir det, då, då vill man prata. Jag känner igen det där själv. Det kan vara skönt att prata med någon som har varit där själv, som förstår vad det vad, vad innebär det. Så det är egentligen bara vad där. Det är, det är mycket mer kan man inte göra. Vilka känslor väcker det hos dig att, ja, att det jag, förekommer? Ja, men jag blir, ja, men man blir förbannad, men man blir ledsen också. Liksom, att det ska behöva vara. Alltså, vi gör ju det här för att vi tycker det är så himla roligt att göra det. Och jag menar, folk tycker om att titta på fotboll och, och allting. Sen finns det en sån liten klick då som gör att, att glädjen förtas ju lite av. Att, som jag sa innan, alltså, är det värt att göra det här när man, när man får de här hoten emot sig eller, eller sin familj? Du säger att du har klarat dig från de grova hot, men hur, hur mycket av påtryckningar har det varit? Nej, men jag, får ju, jag har ju fått genom åren mycket, mycket sånt. Men det är, det är, påtryckningar är ju inte innan har jag aldrig upplevt, utan det är ju, det är ju efter. Hur tar du det? Jag är ganska cool med sånt faktiskt. Jag, jag, har levt, jag har levt i den här stan väldigt många år och man vänjer sig vid klimatet och man blir väl lite skadad själv att man tycker att ja, ja, det är inte så farligt. Men så pratar man med folk som inte är i fotbollen så då, då får man en liten reality check ofta. Men, men herregud vad då? Tycker du det är normalt säger de ju till ändå. Så att, ja, ja, det är så jag lever liksom. Ja men det är inte normalt. Så det kan ju vara bra att prata med folk utanför också som, som inte lever där och så, som då, men det där är ju helt sinnessjukt. Hur kan du tycka? Hur kan du vara fin med det? Så att man får ju det tillbaka. Men jag läser ju aldrig tidningar. Jag, jag, jag tittar knappt på tv när det, när det handlar om sån fotboll och sånt. Särskilt när jag har varit inblandad själv. Så att jag lever i en liten bubbla där man skyddar sig själv mot att få det trycket på sig. Men idag är det så medialt allting så att folk säger ju till mig vad de läser oftast och är det, är det grova saker så säger men har du läst det här så att, men ja, jag gör inte det så att. kan du gå ut och käka? Jo men jag kan gå ut och käka det, absolut. Jag blir ju igenkänd väldigt mycket men, men 99 är det trevligt liksom. Det, det händer att det kommer någon stökig individ men jag har aldrig liksom hamnat i handgemäng eller eller känt så att då, då väljer jag bara, men då går jag bara istället. Vilka skyddsmekanismer har ni att, att slå larm om det skulle hända? Då? Nej, vi, har, vi har ju säkerhetsansvarig Martin Fredman på, på förbundet framförallt som hjälper oss i sådana frågor. Och nu har vi fått på senare år så har vi fått väldigt bra respons av eller stöd av supporterpolisen som har en specialenhet som jobbar direkt mot idrottsrelaterat våld. Om man ser till att, att det här liksom på något sätt med sociala medier och liknande växer och att de lättare kan nå en på något sätt. Hur, hur har du upplevt liksom den förändringen? Du har ju på, på något sätt varit med då i mm. nästan 20 år. Ja, men den, är ju, den är ju rätt skrämmande för att det, det blir jobbigt alltså när de kommer in på. För att Även om det är sociala medel, jag har ju allting är stängt som jag har. Men, men det blir, jag har ju erfarenhet det själv att... Ja, stängt finns ju ingen som heter. 
det, de kommer ju åt dig liksom. Och jag har ju bytt koder och allting 20-30 gånger, men, men det var ju någon som förklarade för mig det, det, det spelar ingen roll. Det, det är någon som tagg, jag är dålig på det här också. Det räcker att någon taggar dig och sen finns den där, så att det spelar ingen roll. Då, jag hade ju en match med, med Milan, äh, Arsenal-Milan där jag gör en jättemiss på en straff. Och, så jag hade ju Milan-fans efter mig. Och de var ju på alla mina medier och skulle in och, och så. Och då, det var då jag upptäckte att det går liksom inte. Det spelar ingen roll om jag byter eller någonting. Så det var ju bara låta det vara. Hur hanterar du det när det blir en internationell? Jag menar, det finns ju exempel Norman och Överbo mm. ja, ja. och flera sådana som har jagats mm. och mordhotats och liknande. Det, det gick ju aldrig så långt i mitt fall utan det var ju bara... Å- återigen, om, om någon som inte är i fotboll skulle läsa dem skulle de ju bli livrädda såklart. Men, men, eh, men jag kände någonstans där att det, jag var så irriterad på mig själv också. Att det, det, det var så jävla dåligt gjort av mig i den situationen. Sen, sen är det ju inte konsekvensen och det ska ju inte vara att man känner sig hotad av någon. Men jag kunde någonstans relatera till eller förstå ilskan som de hade mot mig och mitt beslut i den matchen så att jag, jag tog det mer för vad det var liksom. jag kände mig inte hota på det sättet Skulle du vara, tänka en gång extra innan du åkte en hel till Milano? Eh, ja, det skulle jag inte göra Varför inte? Nej, då skulle jag nog inte känna mig safe Eller, alltså, ju... Är inte det helt bizarrt? Jo, men det är helt bizarrt men jag tror, jag tror väl i sig att jag skulle vara det men jag skulle inte känna mig Alltså jag personligen skulle nog gå och tänka att den känner igen mig, den känner igen mig. Så att det får nog gå något år till innan jag åker dit. En annan sak som vi pratar mycket mer om i svensk fotboll är ju det här riggade matcher och det är ju på något sätt domare. Hur, hur mycket stöter ni på det i domargruppen att domare påverkas? Jag har faktiskt aldrig, jo internationellt har jag stött på det en gång. Eh, I Sverige har jag aldrig varit i närheten av det. Vad jag har förstått så... Ja, nu hade vi ett fall här för något år sedan, men, men det är mestadels nere i lägre divisioner. Men jag hade det i jag hade en match i Europa där, där det var misstänkt upp spel, matchfixing. Och då, en match det, som du? Ja, jag, jag dömde den matchen och det var jättebisarrt. För han, nu har han kanske utvecklat det här, men då kom han in till mig innan. De har Vem är han? Nej, men det är speciella sådana här som åker omkring... Som är, som är specialiserad på just det här matchfixing. Från UEFA då såklart. Och då, skulle han, då sa han till oss att kolla om ni ser något. Känner ni något speciellt eller skumt i matchen? Men det var ju helt bizarrt att döma den matchen. För att jag kommer ihåg fjärdedomaren Martin Ingvar som var så här. Ja det var konstigt skott typ. Det helt plötsligt såg man ju konstiga grejer överallt liksom. Så att. Så att det blev så här och så var det en kanonträff från 30 meter rätt upp i krysset. Ja men det där kan man, nej men det där är inte misstänkt. Alltså det är ju så bra mål så att det var skumt men, men det, det är enda gången jag har varit i närheten och de konstaterade i den matchen att det var ingenting bakom det. Idag ser han ju det så snabbt på spelmönstren där. Det är ju direkt. Men om man ser, det har ju ändå nått allsvenskan men vi har ju den här IFK Göteborg AIK där det nu blir rättegång senare i november. Hur mycket pratar ni ändå om att ni kan ju bli uppfattade? Ja, absolut. Ja, men vi pratar om det. Vi har, vi har utbildning i det varje år. Det är liksom folk som kommer från förbundet som pratar om det. UEFA är samma sak. Där har vi en, en halv dag på våra kurser där vi pratar om det. Och, 
det är... Nej, men absolut. Vi är medvetna. Så fort, så fort någon tar kontakt med det så ett så säger du nej till matchen. Två så kontaktar du förbundet, som, de som är ansvariga. Och sen så har du ingenting med det att göra. För att jag menar, så fort du säger ja till någonting så då är du körd hela livet. Det är inte så att de släpper dig efter den matchen utan... Det är ju grovskriminella människor så det är livsvaret att blanda sig med det. Så att det är bara att släppa allting när man, om man nu hör någonting om det. Men det har aldrig hänt vad du Nej. känner till? Aldrig är någon som i allsvenskan som jag känner till. Förutom det här som du nämnde då. Jag skulle ju dömt den matchen faktiskt kommer ihåg den. Jag var på väg till Arlanda och de sa att den är inställd. Så det var ju väldigt unikt faktiskt. Det är ju ingen som har missat upp görelsen mellan AIK och Malmö FF som var ju då när detta sen så är det en vecka sen jag var ju själv där och ja och då tänker man ju liksom på det som har gått ut och domarkommittens ordförande har varit hård både mot Sebastian Larssons firande men framförallt mot Malmö FF överrösslor och bland annat intervjuade och så. Jag tänker på det liksom om vi börjar med vilket ansvar har ledarna för ett fotbollslag för det klimat som blir. Ja men de har ju ett jätteansvar. Alltså det det, jag läste någon, det var fotbollskanalen tror jag, men Rickard Norling som, som pratade i sådana termer som jag gärna vill prata också. Att det, det ligger ju ett ansvar till att se till att det inte går över gränsen på något sätt. Känslor vill vi ha, det vill domarna också ha. Men, men alltså, till exempel när man, när man läser ett uttalande som att han måste stå till svars. Alltså, vad är det för uttalande av en tränare i allsvenskan? Jag fattar inte grejen överhuvudtaget. Då kan man skicka pöben på andra direkt. För det blir ju ett, det blir ett utsäktande för de som kanske har lättare för att gå över gränsen än vad en normal människa har. Men kan man inte... Okej, men tar du Ove Rössler. De släpper in ett ett i vad som de upplever en feldömd frispark. Den kan tolkas till höger och vänster. Vi skiter i det just nu. Men... Ove Rössler, de säger rätt att kanske de går från tredje till femte plats. Det är så enormt mycket pengar. Kan inte Ove Rössler säga att ah, men den här domaren räckte inte till? Jo, vi kan ju inte hindra han till det. Men, men alltså... Ja, det finns en skillnad på kritik och kritik tycker jag. Det är liksom när det går över från... Från att när man säger så här: Han måste stå till svars och han tappar matchen. Och jag, jag menar, jag tittar ju själv på matchen och jag förstår ju inte riktigt vad de, vad de säger, vad de menar. Det, det kan vara en situation. Jag tycker liksom att de står och säger i intervjuer, till exempel om man ska ta den här matchen, då att, att ja, vi skulle ha 2-0. Och det är ju konstaterat att de skulle inte ha haft 2-0, för det är offside. Men det, det nämns aldrig i huvud taget, utan då blir det sanningen att det skulle vara två Ja, för det nämns i studion efteråt. Ja, jo, absolut. Det. De gör ju det. Men, 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 och, nej, men jag tycker de, har, de måste tänka lite på vad det är de säger. Vad det, vad det är, vilka, vilka effekter det kan få på, ja, dels på domman då, och sen i beteendet hos, hos övriga supporter, supporterled helt enkelt. Om man går till spelarna, vilket ansvar har spelarna? Ja, men det är samma sak där. Alltså, jag tar gärna kritik av en spelare som, som kommer och säger det till mig eller, eller kan, kan uttala sig i, i tidningen. Och, och säga. Men problemet för mig är att spelarna är, de går aldrig till sig själva innan de spyr ut sin kritik mot domaren. För att det kan inte vara så att man spelar en match i 95 minuter och sen så 
för att man kanske inte fick 30 sekunder till så har domaren tappat matchen totalt. Och så har man kanske missat öppet mål själv. Och så säger man att domaren är så kass. Liksom. Det är den jag, jag har så svårt för. Det är ofta liksom, domaren får stå till svars för spelarens egna dåliga prestation. Det är ju inte de bra spelarna som säger att domaren har varit dålig. Samtidigt om man letar... Det är ju inte så svårt att leta upp kritik. Jag har bara två färska exempel. Kortsvarsan i våras, då dömde inte du, mm, men hon nej. sa att liksom när Linköping förlorade kuppfinalen vi skänker var 5 000 till domarutbildning. Ja. Du var väldigt arg. Jag menar, Kortsvarsan, det måste man väl ändå säga, en bra spelare. Eh, spelare i landslaget. Så var, du blev väldigt arg på henne liksom, utifrån mm. att, att, att så får man inte säga. Nej, men alltså, det är väl att nedvärdera en hel arbetsgrupp. Liksom. Alltså, och säga att de ska skänka pengarna till domarutbildning, liksom, det Återigen, så jag, jag har ju sett den matchen och det är ju inga större fel på den matchen. Det, det, liksom, det, det blir så ogrundad kritik i en, i en besvikelse. Och då kan jag ta, alltså, som du säger, man, man säger att ja, jag tycker att han har kast. Liksom. Jag har inga problem med det, men, men här går man över gränsen till någonting som är... Eh, hon säger ju att hela, alltså, vi måste ju ändra vår utbildning. Hon vet ju ingenting om hur vår utbildning ser ut. Eller, eller som... Nej, men hon säger slutprodukten jo, som hon upplever. Jo, precis. Men jag, menar, jag kan väl säga, se slutprodukten i svensk fotboll då. Ska jag gå ut och kritisera alla tränare och spelare vad jag upplever på planen? Det, det vinner ju ingenting. Eller som Rickard sa, jag skulle inte bli så glad om, om Stefan kommer och sa vad jag ska ändra i min tränarutbildning. Så att det måste finnas en ömsesidig respekt tycker jag. Man måste ha... Skilja på sak och person också. Det finns ju de som går över gränsen till att det blir på, på personen i fråga istället. Jag läste också Gillan Hamad som sa att du njöt av att döma straffar till Hammarby. Och som bra spelare är ju kanske Hammarbys viktigaste, en av de viktigaste. Hur, hur tar man det? Nej, men det jag, jag blir faktiskt ledsen av det för att, för att det, det, det liksom ligger ingenting i det. Jag, och jag sa till honom, jag vet inte ens när jag dömde straff emot Hammarby senast. Om, jag, om det är i närtidens. Så att jag, det är en sån sak som jag inte förstår. Liksom. För mig är det, en, för mig är det en, en solklar straff som jag dömer till AIK i den, om vi ska ta den matchen. Och sen är det en solklar straff som Am- Hammarby ska ha men som jag omöjligt om kan se. Jag har ju tittat på alla repriser på den och konstaterat att jag måste ju stå bakom mål för att kunna se den hansen. Så att ja, jag missar den hansen men jag gör ingen bedömning i den situationen. Ringer du Gidan Hammar då eller Hammarby när han säger något? Eller bara Nej. skiter du i? Nej, men jag tappar respekten för sådana. Sån, alltså när man har sådana uttalanden så tappar jag respekten och då vill jag liksom inte. Då finns det inget att säga. Jag är ju en del av en faktor som bidrar med det. Vilket ansvar har vi? Nej, men ni har ju ett jätteansvar såklart. Men problemet är ju med media att ni söker ju, ni söker ju rubriker. Det är det som, som media... Ja, vi söker ju läsa och titta. Ja, exakt. Det är klick som, som ja, är fast populär. Ja, klick kan ja. man prata om lite nedvärderande, ja, men ja. man vill ju ha läsa. Ja, men jag fattar den, jag fattar den grejen. Men den går ju ut över vårat, eh, alltså vårat eh, jobb då som, som gör... Det är, ju, det är ju sällan eller aldrig det står att, att en domare har gjort någonting bra. Det är ju sällan eller aldrig som en domare blir kallad till... Eh, ja, och stå i intervju efter matchen utan det är ju då när man har gjort någonting som ska diskuteras som är oftast dåligt då. Eh, man har missat någonting så att, så att det är klart att jag, jag söker nyanserna som <coughs> jag tycker oftast när ni intervjuar en spelare till exempel. <coughs> då, 
då, när jag sitter och tittar så tänker jag, men kan inte reporten säga att ja, men, alltså, du gnäller på domman, men hur var er prestation? Jag tycker inte ni var speciellt bra idag. Det kan jag känna många gånger att de, ni tillåter, nu säger jag ni för vi pratar om den, ja, absolut, den, inga den kåren, att ni tillåter dem att säga sin mening som blir en sanning i allmänhetens ögon. Men där jag tycker att ni kan ställa frågor tillbaka, men hur, hur var din egen insats? Om du nu gnäller på domaren så hur ser du på din egen insats? Du missade upp ett mål och du, du missade en straff och ändå är det domans fel. Men är en för, tycker du att vi ska skippa och prata? För vi har ju den diskussionen själv ibland. Liksom, pratar vi för mycket domaren, pratar vi för lite? Ska vi skippa det helt? Bara fokusera på spelet? Generellt har jag inga problem. Nej, jag tycker inte det heller. Utan vi tillhör spelet så att det är klart att vi ska, att vi ska kritiseras lika väl som spelare kritiseras. Det är inga problem med det alls. Men jag tycker bara att det blir så ensidigt när, när ni köper spelare eller tränare. Ja, för vi kan ju också se, jag menar, om vi tar en från i höstas när Mohamed Alakim missade skallningen mm. där ju till och med mm. ni gick mm. ut på förbundets mm. hemsida och indirekt sträckte upp honom mm. eftersom han sa fel i vår intervju. Ja. Det var ju inte att vi gick på spelarna, där gick ju vi på vad vi själva såg och ville fråga honom om det. Jo. Men eh, ofta så blir det ju ensidigt vad, vad spelare eller ledare tycker. Och det, jag säger ofta att det är det jag tycker de har sitt ansvar just det där. För att det blir sanningen hos folk. Och där tycker jag ansvaret ligger hos er som journalister. För ni är kunniga fotbollsmänniskor som håller på med fotboll. Och när eh, om man ska ta till exempel Hasse Backe säger någonting. Då blir ju det sanningen för hela svenska folket. Och då kanske inte Hasse har koll på den regeln där och då. Nu, nu säger jag inte att det är så, men bara som ett exempel att det är väldigt noga med om man ska säga en grej som, som rör en regel eller något, då måste man ha koll på den också. Man kan liksom inte gå ut och säga och sen, sen kommer jag och säga så här, ja, det gick jättedåligt igår hörde jag. Nej, det gick jättebra tycker jag. Eller det vet jag för att vi har ju folk som kollar på oss varje match. Ja men Hasse sa att det var helt fel. Nu nämner jag Hasse bara som mm. bara för att jag, 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 jag är välkänd, välkänd person. Ja. Men så att absolut, ni har ett jätteansvar. Jag tänker vi kommer tillbaka lite till det. Men om, om du tar just inravningen och sånt, publik, klackar. Hur, hur mycket, det är ju häftigt men det finns ju baksidor med ibland bengaler och knallskott som stör. Hur mycket påverkar det? Om det ens påverkar? Eh, nej, jag kan faktiskt inte säga att det är mig. Jag kan bara prata för mig själv. Alltså, det påverkar mig ingenting egentligen. Mer än att jag tycker det är synd för matcherna kyls oftast ner. Man är liksom peppad, lagen är peppade. Man ska gå ut i ett derby och så är det en kvart 20 minuter för senat. Då, då märker man, man märker på spelet också spelarna, det, liksom den där peppen de lägger sig. Jo, fast fortfarande så tycker jag att alltså, temperaturen i matchen går ner. Det blir liksom inte samma tugg. Men sen, ja, ja det är tvegat det där, men nu, som du säger, man är så van nu. Du säger ju själv att det häftigaste är att döma att nollåta derby. Skulle du ta med barnen på ett, ett derby? Nej, jag skulle inte ta med. Jag har en dotter bara, men nej, det skulle jag inte göra. Varför inte? Nej, men det, jag tycker språket är så vidrigt. Och jag menar, för henne skulle det bli... Speciellt när pappa springer där och någon skriker att pappa ska dö, eller pappa en hora, eller vad, vad mamma nu skriker liksom som... som och det är ju vanligt folk som skriker det också. 
Jag sitter ju själv på läktarna och kollar på fotboll och jag blir ju förbluffad över hur, hur vilket språk som är mot, mot någon som försöker göra det bästa han kan. Liksom. Allting vi gör på plan är ju för att vi tror att det är rätt. Och så sitter en vuxen människa, ofta i sällskap med barn, och skriker att ja, doma jävel och hora och sånt där. Jag fattar inte grejen. Jag kan inte förstå det. Du har ju som sagt varit aktiv i närmare 20 år. Upplever du att klimatet har förändrats? Men jag tycker att jag tycker det blev till det bättre för 4-5 år sedan så tycker jag det var liksom då fick vi en bättre miljö. Nu tycker jag det har vänt åt andra hållet helt plötsligt att, att det blivit en hårdare miljö igen. Och där, där, där framförallt tycker jag att som vi har pratat om innan att vi börjar på något sätt tappa respekten för varandra och särskilt då från spelare och ledare till domman. Alltså helt plötsligt är det sånt i år har det varit otroligt fokus på på sådana uttalanden som har blivit i, i och som när man inte ser den här cirkusen så, och man inte lever i den så då tänker man kanske inte på det men ett sånt uttalande kan sätta igång en väldigt stor effekt som får en väldigt stor påverkan på den domman som är i just den matchen. Men, men generellt så jag, jag tycker jag det har vänt lite och blivit lite hårdare igen. Vad tror du det beror på? Jag tror det är samhället i stort. Och sen tror jag mycket på att jag har sagt länge nu att det finns ju inga konsekvenser liksom i, 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 i fotbollen i Sverige tycker jag. Alltså det, du har ett beteende men, men jag saknar liksom konsekvensen av ditt beteende ska bli det och det och det. Men det, vi har liksom inte riktigt det utan det du kommer undan med väldigt mycket. Om det, det som hände efter AIK, Malmö FF eller efter frisparken och mm. den kalabaliken, mm. om det hade skett mm. i England ja. så hade det varit snabba ryck från FH och det hade varit bägge lagen hade blivit anmälda spelare och det hade varit böter antagligen an, avstängda från er, jag säger mm. er ja. eftersom du är anställd för förbundet. Mm. Mm. Har vi nu när vi sitter onsdag nästan två dagar senare inte hört ett ljud Nej. mer än att vi kom i kontakt med domarkommittets ordförande mm. som sa att han funderade på mm. att anmäla. Mm. Då känner man ju, varför är ni så tandlösa? Ja, det är faktiskt min fråga också. Jag har inget svar på det. Alltså jag, jag vill ju inte vara tandlös, men jag, nu, är, nu är inte jag i en position där jag kan göra någonting åt det. Eller jag kan påverka det, men jag har ju inget beslutsfattande eller jag kan inte lägga ut några böter eller avstängningar. Och så där. Men jag önskar ju att vi skulle ha det som England. Absolut. Att du har en instans som går in och gör det. Jag, jag läste ju den här avstängningen med, med, med Pontus Jansson. Va? Och jag han menar, blev ju inte vid direkt... Det är ju väldigt snälla ord han ja, säger. Ja. Om, om, om man säger. Ja. Han bad ju om ursäkt ja. eller på något sätt och, och ändå blev han avstängd ja. en match. Ja. Jämför vad han sa och vad som skedde. Ja. Och där kan du hitta... Så att säga, folk som gör fel både i AIK-laget ja, ja. och Malmö-laget och ledare och spelare. Ja. Och ändå händer ingenting Nej. utifrån alltså, vad vi vet nu. Man får ju hoppas att det kommer hända. Jag vet ju att det kommer hända grejer. Men sen om de får någon påverkan eller det är det, det, är det som är frågan. Men det jag efterlyser också det. Jag efterlyser mycket starkare reaktioner från förbundets sida. Jag efterlyser att, att, att man ska bli straffad. För det är just det jag pratade om innan. Det, det finns inga konsekvenser. Vi måste ha konsekvenser av ett beteende. Och är det ett dåligt beteende då, då, får det ett dåligt, då får det en dålig konsekvens för den personen som gör det. Men vi är inte där. Jag upplever inte heller att vi är riktigt där idag. 
Nej, och det man kan känna är ju att till exempel i hockeyn går det ju lite snabbare. Och, och just att ni var liksom snabba och, och rätta upp Mohamed Al-Kim som hade tagit ett felaktigt eller sa att han hade missförstått en regel eller kunde inte regel. Och här blev det liksom, det är ju ändå bilder som alla ser och i sig spelarna försvarar med det känslor och det ska vara känslor. Men jag tror att alla som brinner för svensk fotboll tycker att det gick för långt. Ja, ja absolut. Och, och det tror jag de tycker själva också. Det är liksom... Det är det jag menar. Om, om, om du kör på mig lätt med din bil så kan ju inte jag gasa på och, och tycka att det är fint att bara mosa din bil. Liksom. Det, det, det är det beteendet hela tiden. att Ja, men han påverkade oss. Ja, jag är den första att säga att den reaktionen hade troligtvis jag fått också om någon hade gjort så mot mig i det läget. Men det ursäktar inte mitt beteende för det. Jag måste ju liksom, då får jag ju ta konsekvenserna av mitt beteende. Och inte, och inte säga att ja, men han, han provocerar mig. Det vet ju alla. Det är som du säger, alla har ju sett bilderna. Och jag menar ju på att den initiala provokationen måste ju, måste ju behandlas som ett disciplinärende också. För att reaktionen ska ju inte bara få, det ska ju inte bara bli ett disciplinärende på reaktionen i, mitt, i min värld. För att det, den reaktionen kommer från det som, som den spelaren gör där. Eller det var ju flera spelare som, som var inne där. Men... Och jag hoppas att det blir så också. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det har varit ett tufft 2018 för den svenska domarkåren under VM i Ryssland där man testade det nya VAR-systemet som hjälpte domarna att fatta rätt beslut det fanns inga svenska domar med och även om man får hålla med Johannesson om att rättsskiparna ibland får oförtjänt kritik så har det under den allsvenska säsongen varit en del märkliga beslut och rena feltolkningar av reglerna. Hur står det egentligen till med statusen på de svenska domarna? Nej men alltså, 
Jag kan väl bara konstatera att i år tycker jag då har vi inte levererat tillräckligt bra. Det är alldeles för många missar som har skett framförallt i straffanåret. Och, och det är vi, vi är medvetna om. Sen måste vi ju liksom komma försöka analysera det. Vad, vad, vad beror det på? Är det ett, är det ett beteende vi har? Är det, är det, är det saknas det mod hos, hos domarna? Eller... Men, men det är någonting som vi jobbar med och som vi, som vi kommer köra hårt med nu framför. Vi, vi, vi planerar eller tänker ju bara att ta in en beteendevetare. Är det någonting som vi kanske ska jobba med generellt? Att, eh, ja, som man, vi, vi jobbar ju med, men, men vi är ju de första som vi vet ju när vi gör fel. Och i år är inte prestationerna tillräckligt bra i många fall. Ni betygsätts ju varje match. Kan man se där att snittet har gått ner? Eh, det vet jag inte, men det kan man säkert. Alltså det är ju, du får ju en, en, ett betyg varje match av en observatör och sen så kan det ändras beroende på vad man ser på tv och sånt där, för det efterkontrolleras ju också. Men eh, generellt så kan man väl säga att om, du, kan ju, du kan ju ha en jättebra match och så missar du en straff, en hans eller någonting som du kanske inte ser eller, eller vad som är, så då får du 7,9 betyg och normalt sett skulle du få 8,4. Då står ju det inom en parentes så att är det en bra domarinsats så vet ju alla det. Ja, du missar ett enskilt beslut. Det kan hända. Men, men själva helheten är bra. Det är värre om du har ett betyg där helheten är bra. Liksom och och det, det är faktiskt sällan vi har. Har ni mer analyserat vad det kan bero på? att, att ni Finns det fler faktorer liksom som bidrar till att, att ni har blivit sämre? Då? Nej, alltså jag, nej, jag vet inte just varför vi har, vi har många fläckar just i kanske i år i straffanåret men det kan, det kan bero på spelet. Det blir mer tätare i straffanåret. Det kan vara att vi har kommit till fel i, i alltså det handlar ju mycket om fotboll handlar mycket om vinklar och ibland har du otur och kommer i en fel vinkel där du inte du ser inte just den grejen. Men nej men så sagt alltså det är någonting som vi jobbar. Vi har ju omgångsträffar där vi träffas allihopa och, och pratar och analyserar allting så att det kan vara tillfälligheter, det kan bero på någonting, men det är det vi måste analysera och komma fram till. Vad är det som gör att vi kanske i år har missat mer än vad vi gjort förut? Vad, om man då säger, det pågår liksom en teknisk utveckling. Vi såg video assistant referee i VM. Vad, vad ser du en framtid gällande det i svensk fotboll? Nej, men absolut. Det, det tror jag ett måste. Alltså, vi kan inte hindra utvecklingen på något sätt. Sen är det... Det är liksom ett gemensamt beslut mellan SEF och förbundet och domarna också. Men domarna är ju inte emot det. Den enda utmaningen vi har domarsidan det är ju resurspersonalfrågan. Alltså för det skulle som... bli väldigt mycket dyrare för svensk fotboll. Ja, det, det, är, väl, det är väl någonting som, som kommer... Det får ju klubbarna ta, antar jag. Det kommer ett nytt tv-avtal, ett nytt spelavtal ja. som ger väldigt mycket mer mm. pengar om... Ett drygt år, säsongen 2020. Ja, vad, vad är ditt råd till SEF kring video assistant referee, målkamerateknik och sådana saker? Nej, men det är att vi tittar på det. Och jag vet ju att jag har ju varit i London på ett seminarium med, med var. Då var jag ju tillsammans med SEF. Så att det är ju ingenting som de har något emot heller. Utan det är bara att vi ska få det att funka resursmässigt hos domarna. Att, att vi får in teknik. Eller tekniken finns ju, det är inget, det är inget svårt. Det kommer bli en mindre form av vara om man jämför med VM. Eller jag vet att Polen kör nu. De har en mindre setup som är fullt tillräcklig. Men då får du den här garantin att 
Jag menar, folk vänjer sig vid det. Ja, men du tittar på det. Det, det är rätt. Jag, menar, jag kan ju ta min hans då, i, eftersom jag var inblandad själv i AIK Hammarby. Hade vi haft var där så hade jag ju sett. Ja, men det är ju hans. Jag skulle ha haft straff där. Men jag hade ingen chans på plan att göra det. Så att det är klart att vi vill ha det. Den... En del av nostalgikerna vill ju inte ha det här. De säger att det är en del av charmen. Ja, jag ser ingen charm i att, att det blir fel. Liksom. Det... Det är alldeles för mycket pengar och kommersiella intressen i fotbollen. Ja, och inte minst människor som hamnar i kläm. Det också, absolut. De mjuka och hårda värdena är alldeles för stora. Så att, nej. Jag, jag satt och kollade på Werder Bremen Leverkusen i helgen. En konstig match, men där, där domaren vinkar för offside och alla. Ja, det är klart att det är offside. Men där de tar hjälp av var då och ser att det är en försvarare som tåar bollen. Det är helt omöjligt att se ens på repriserna, fattar jag inte det, men... Där blir det ju rätt och alla är liksom, det är ingen som säger någonting. Nej, alla accepterar att det är rätt och rätt. Rätt ska vara rätt. Just en satsning som man gjorde i svensk fotboll för ett antal år sedan var ju den här proffsatsningen. Att ni är heltidsproffs, många av er. Vad betyder det? Nej, det betyder allt skulle jag säga. Eh, när jag, jag var ju det från 09 till tills jag började jobba nu. Då. Och det, utan det skulle jag inte kunna fortsätta. Utan du kan inte ha ett jobb idag när du är internationell domare. Och du, jag dömer i allsvenska, du måste träna varje dag, förbereda som spelarna, analysera. Vi har ett program där vi kan gå in och kolla på alla matcher, analysera spelare, frisparkar, hörner, offensiva hörner, defensiva, allting. Så det, det tar tid idag för att kunna liksom lyckas på den högsta nivån. Så att... Så att det, dels det är hårda arbete och tekniken, om man då ser liksom att... Eh... Uh, utbildning, är den bra nog och hur går det med rekrytering med tanke på det som sker kring domarna? Ja. Nej, men alltså, rekrytering blir ju svår när, när det är sånt här som dyker upp och när, när, man, när folk får, får upp ögonen för hur, hur är det Men det är någonting som vi har jobbat med i alla år och det är, alltså, rekryteringen är, den är tuff. Vi gör ju allt vi kan för att få. Men där är det så viktigt att vi, att vi har de här toppdomarna som är, ja men det, det kan vara en toppdomare på distriktet, det räcker att vara allsvensk domare så är man ju högt upp där, men det är viktigt att vi får fram de här domarna som är topp, topp i Europa. Och där är vi ju tyvärr inte nu, vi har ju ingen som är i, i, i toppen, utan det, de är jätteviktiga för att få fram, och sen utbildning som du säger, det är därför vi, vi gör om hela vår utbildning från och med, vi har börjat nu i höst och ska jobba fram i två års tid nu och digitalisera den och få den modern och locka de få ungdomar som vi sitter i två dagar och lyssnar på någon gubbe som står där framme och pratar bara om regler och hur man ska göra utan det gäller liksom att komma ner på den utbildningsplattformen som de är vana, digitala klassrum eller vad som helst så att vi följer med tiden också. Just Jonas Eriksson som ju klev av när han missade VM sa ju att det berodde på politik. Du som kan den världen, var det politik eller var det att Eriksson inte höll riktigt samma klass som tidigare? Nej men det, det är nog en kombination tror jag. Så du, du baseras, mycket baseras på poäng som du har haft i, i dina matcher och, och vi kanske hade, alltså jag var ju med i Jonas team så vi kanske hade en dipp där men, men sen är det mycket politik också. Det är ju... Vad innebär politik? Konkretisera det som Nej, men, vi fattar. Men, men, politiken är ju liksom att vi är ett litet land. Och, jo, vi är två snubbar i UEFAs exekutivkommitté. Ja, precis. Ja, men de kom kanske för sent in. Ja, precis. ja, de kom väl för sent in för det. Men, nej, men det, 
det blir liksom mycket. Man märker ju ganska stora rörelser när det kommer in nytt folk. Då, då händer ju någonting på den fronten och säger oj, vad är den domen där nu? Hur, hur, vad händer där? Liksom? Så att det, det är sådana grejer som styr helt klart. Om man säger till att han slutade mitt i säsongen, hur såg du på det? Ändå Sveriges mest meriterade ja. domar. Nej, men alltså, först och främst tycker jag det är tråkigt att Jonas slutar. Det, det, liksom, det var ju vårt ankare liksom, som, som lade ner. Men, men jag fattar alltså, det, det jag menade, han, som jag sa innan med motivationen. Jonas, han, han tappar ju motivationen och då ska man sluta. För du är inte bra. Det spelar ingen roll hur bra domar du har varit. Har du inte motivationen för att göra det, då ska du lägga av direkt. En sak som jag har pratat med Jonas om tidigare, han har ju gillat det att man kan gå ut i media och mm. prata. Och jag och min kollega Hasse Backe är lite olika. Han tycker att domarna går till sin egen avrättning medan jag tycker att ibland så vinner man ju att faktiskt kliva fram och säga att jag gjorde fel. Vad är din bild? Nej, jag, jag blev väldigt glad när jag läste Hasse Backes just den där. Jag, för jag tycker också det. Jag förstår inte varför ska jag gå ut och säga att jag gjorde fel. Alltså det ser ju ni. Ni vet ju det. Alltså, jo, men ibland kan, man ju, kan det ju vara bra att erkänna att man har gjort fel. Då är man ju lite mer mänsklig. Jo, men alltså, vi är mänskliga ändå. Men jag, alla ser ju att jag har gjort fel. Jag behöver inte erkänna det. Alltså, jag, sitter, jag sitter inte och gråter. Men alltså, ingen mår ju sämre än jag när jag gör fel. Jag sover inte på natten. Det kan, det kan gå två, tre nätter om det är något stort i en stor match. Så att det liksom, det fin, det, jag tycker det adderar ju ingenting. Det adderar ju att, som du säger, att man får sympati kanske. Men... Men sen har du en tendens till att om du gör det, då ska du göra det en gång till. Alltså hur många gånger kan du gå ut och säga att du har fel? Det, det är en svår balansgång. Jag säger inte att det är fel att gå ut och kommentera någonting i tv. Men, men, men jag tycker att det blir, det blir svårt. Jag tycker vi har liksom ingenting att vinna på det egentligen. Utan mer än sympatigrejen som du säger då. Men det, den kanske räcker, håller en gång. Sen, sen kanske det blir att ja, men fan, ska han säga att han har fel nu igen? Ja, fast känslan kan ju vara att, man, att ni blir lite omnipotenta. Nej, men att det är svårt att, att nå domare. Liksom att man, mm. ja, man kan inte ens prata med dem. Nej. Nej, alltså jag, jag vet inte. Jag är uppväxt med det. Jag har varit så länge i Europa också. Och där var det ju liksom. Där fick du inte säga någonting. Och det var ju väldigt skönt. För att det liksom. Det är ju svårt att. Alltså, man tar ju ett beslut med en känsla och en, en visshet om att man gör rätt på planen. Och sen så när du ska förklara den situationen, när du ska titta på en situation, det här är ju svårt för de som inte håller på. Men, men jag har ju jättesvårt, när jag tar ett beslut på planen så är det med en känsla av att det är rätt. Och känslan är där och då i spelet. Och sen ser jag den på tv och så säger de grannen i Jämte mig att, ja men ser du inte? Nej, vad då? Det är du som inte ser. För jag, jag ser bilden med min känsla som jag hade på plan. Och så, och jag, jag har ju till och med sagt att den där tvn ljuger. Det är inte så. Men, men jag menar, bilderna talar för sig. Men det är så svårt att ta bort känslan för där och då när du tittar på bilden. Och liksom kunna se att ja, det är ju så. Så att många gånger upplever jag ju när domaren står. Och så, så, vad säger han nu? Det, så är det ju inte. Men då vet jag ju att han, han ser ju det med sin känsla från när han var där i den situationen just då. Sen går det en, en eller två dagar. Då, du ser bilden annorlunda, det är jättekonstigt, men, men det funkar så. Borde det i så fall kanske kommuniceras att, att den här domaren tar sig ur tjänst? Eller liksom på något sätt att man 
signalerar att ja, men det finns konsekvenser även för domaren. Då efterlyser konsekvenser. Jag, jag tänkte ja. på det när Mohamed Al-Hakim gjorde ett par grova missar i, i det var väl Göteborg och Älvsborg och själv tog en timeout. Det kanske var ni som sa till dem, men alltså, ibland kan man ju känna att ja, men det finns en konsekvens. Ja, men absolut. Jag har inget emot det. Vi, sen är, använder ju inte vi att man ska stängas av och sånt där, men, men absolut. Det är precis som du säger, det kanske ni gjorde. Och det kanske är så var det också. så? Nej, men alltså i det fallet, det, det blir lite kombination. Alltså, för det första, i, i alla Kim då, som du nämnde innan, så, så går ju inte vi ut och kritiserar ett beslut han har tagit i matchen, utan det var ju ett faktafel där regeln, han förklarade regeln fel som vi var tvungna att korrigera så att inte folk får för sig att är regeln sån. Så det var ju, vi var ju tvungna att få rätt sanning. Det var ju inte beslutet han tog. Eh, men. Ja, men det förekommer liksom. Men, men det gör man ju i samråd liksom. Det, det... Jo, men det förekommer, men det förekommer liksom lite under täcket. Det är ju inget vi som bevakar fotbollen ser. Nej, och jag tycker inte ni ska se det heller. Varför inte? Alltså, var, varför är det intressant att veta om en domare står över av personliga skäl eller att han har gjort en, en dålig insats. Jag, jag har lite svårt för det. Alltså, det är väl ingen som säger det om spelare heller. Varför sitter Nej, han på bänken? Fast, man kan ju ändå om någon gör någon dålig... Oh, Stefan Bilborn kan ju säga det. Det är olika från olika ja. tränare. Liksom. Ja. Men, ja. Nej, det är, jag, ibland kan man bara känna att öppen. Ja, men jag fattar grejen också när du säger att det är så slutet. Och jag, jag önskar väl också många gånger att... Vad är problemet? Vi kan vara jättetransparenta. Det är inga problem för det. Men... Men då kommer det återigen om jag pratar för mig själv. Jag hade inte haft några problem om Peter Freudfeldt tar ut våra matcher. Han är ju vår coach i Allsvenskan. Om han skulle säga till, till dig i media att men han står över för att prestationen är för dåliga. Det har inte jag några problem med. Jag skulle, inte, jag skulle inte må dåligt av det och jag skulle inte bli sämre av det. Men sen kanske det är en annan individ som skulle må dåligt av det och de facto bli sämre av det. Så att... Det är så olika från individ. Vi vill ju att de ska liksom fortsätta och bli bättre istället för att vi ska trycka ner dem och bli sämre. Och det tror jag i många fall, om vi skulle gå ut i media och säga det, då skulle de bli sämre. Och vi vill ju att de ska bli bättre. Så att det, är väl, det är väl en avvägning där också. Men jag, jag fattar absolut när du säger att det, det känns slutet. Det är ju mer också att jag kan känna att, att man på något sätt, spelarna är proffs och man på något sätt kritiserar dem och ni är också proffs. Och mm. Det blir känsligt mm. att kritisera er mer för att ja, det är ju en risk att man utlöser någonting. Mm. Kan man ju förvisso mm. göra både mot spelare och ledare också. Mm. Men att, att det är svårt att veta vad kan man säga och vad mm. kan man inte säga. Ja men absolut, det är svårt. Men, men det är väl någonstans man får... Både ni och vi och tränare och spelare. Man måste göra en avvägning. Alltså, känns det här okej? Okay, liksom? Är det här, är det här fakt, framförallt faktabaserat? Alltså, man bara vräker ut sig någonting utan att tänka på det. Och då orsakar någonting som, som inte stämmer. Som, som i senaste fallet liksom, där man säger att okej, okay, jag håller med dig. Frisparken. Det är kanske en domare som inte skulle blåst, men, men de facto det är offside, det är 2-0. Det, är liksom, det, det står, det kommer liksom aldrig fram. Utan då står det att ja, men det var fel där och sen var det fel där. Punkt. Ja, då är det helt plötsligt sanningen. Men när sanningen är helt annorlunda. Det var rätt där och sen var det någonting där. En del kan ju vara kritiska mot 
oss för att vi är framme med mikrofoner. Och det är man ju inte bara i Sverige, Nej. vilket domarkommitténs ordförande har fel om när mm. han säger. För det är precis bara du tar ju själv upp Pontus Jansson i Championship och jag menar, VM, EM så står i flashzonerna till och med ute på plan. Så det är inte bara i Sverige. Men hade du velat ta bort det att man skulle inte få intervjua? Du ska ha liksom en tid emellan för att spela och leda och lugna jag, jag sig. Tycker, jag tycker att man borde inte få intervjua i halvlek. Av den enda anledningen, för det, det har vi upplevt några gånger, att det kan ju sätta igång ett tryck på läktaren som är ohälsosamt för domare och det kan även vara ohälsosamt för de som står på, på läktaren i och med att det, det kan starta grejer som, som gör. Och, och jag menar, där om någon gång så har vi ju liksom inget. Vi kan sitta i omklädningsrummet så har vi ingen aning om vad han har stått och sagt i en intervju. Där vi kanske tycker att ah, fan, det här var ju bra stämning liksom. Och så, så är det inte så. Men, eh, men efter matcher och sånt, jag tror inte de intervjuar. Jag tror inte någon annan liga heller intervjuar i halvlek. Jag vet inte om det är så fall. Men det, det, skulle jag, det är väl det jag skulle känna att i så fall. Om man ser till... Regler och så, så är ju hans. Är det den svåraste och mest omdiskuterade regeln? Jag har en kollega, ja. Alexander Axén, som helt gett upp ja, hans. Ja, uh. ja, jag vet han sa det. Nej, men jag, ja, det är det. Det är ju för att den är ju så. Det är en tolkningsfråga. Alltså, det är oftast är en regel lätt att säga, men regeln säger så här. Vad säger hans regeln? Initialt så säger ju han, hans regeln är ju. Söker bollen handen är det inte hans. Söker handen bollen så är det hans. Det är ju det är fundamentet som har varit i alla år. Och för att kunna den regeln så måste du kunna läsa någon annans tankar. För det första. Jag, jag vet inte, men var det bollen som sökte eller var det handen som sökte? Och så har du avstånd och så har du... Hastighet. Hastighet. Ja, men det finns väldigt mycket. Men för mig när jag dömer, då, det är bara en känsla där och då. Hans, inte hans. Alltså, du tar den på en... Det går så snabbt så att ibland så kan man ju sitta så här men hur ser han inte det? Men jag vet ju, jag står ju där nere. Det är, du har tur när du upptäcker hans. Även om handen är här uppe så har du tur. Att, för att det är 22 spelare oftast i de situationerna och tittar du där och så. Men ja, jag skulle säga att den är väldigt komplicerad. Det är, antingen ska du ha en regel att allting som tar på handen är hans. Men det försökte de i Spanien och det blir inte bra heller. Det blev liksom att folk sprang och sköt på deras armar hela tiden. Så att den är svår. Vilken kommer två? Oj, två. Det finns ingen bakom Hansen. Nej, nej, jag tycker väl inte att, att det gör så på det sättet. Utan det, nej. Vem är Sveriges nästa Jonas Eriksson som tar tillbaka Sverige på internationell oh. nivå? Oh, det vill jag inte sitta och säga. Nej, men vi har ett gäng som jag tycker att. Eh, alltså, jag hoppas att Hakim kommer, kommer liksom tillbaka starkt. Glenn Nyberg, en ung lovande kille som, som kan gå långt. Andreas Ekberg som är vår netta nu kan också gå långt. Och, och sen kommer det några grabbar underifrån också som, som är tid. Men det tar ju tid. Liksom. Men det är, väl, det är väl de som har Kristoffer Karlsson. Har vi, alltså de, de behöver sina år på sig. Men framförallt de tre första som jag nämnde där, så tror jag att ja, men där kan vi... Ha något guldkorn faktiskt. Om, om allt går vägen. Sen ska man ha tur på vägen också. Du ska liksom, internationellt ska du ha rätt person som tittar på det rätt match. Har du rätt person fast det blir fel match, då kan du vara borta. Liksom. Så att, 
Där gäller det att ha tur. I Sverige kommer du alltid komma fram till topp allsvenskan om du är bra över en tid. Men i Europa har du oftast en chans. Och sen så kan du vara borta eller gå upp. Ja, många unga killar och tjejer drömmer ju om att leva på sin sport. Ofta då genom att spela. Hur säljer du in domaryrket? Ja, precis. Det är svårt att sälja in det. Så jag brukar säga att det är bra något... sales pitch. Ja, men det, är, det är lite fel i huvudet på en om man, om man vill vara domare. Men, nej, men alltså, det är ju så sjukt. Jag har ju fått uppleva så otroligt mycket roliga grejer. genom. Jag älskar ju fotboll framför allt. Det är därför jag håller på och därför jag är domare egentligen. Eh, och, och kunna leva så nära symbios med spelare, ledare, fans och, och allting. Och, och ha den möjligheten att ha det som ett yrke. Det är, alltså det, jag drömde ju inte om det när jag var liten. Utan det, eller när jag var i de lägre divisionerna. För det fanns ju inte på kartan att vi skulle vara proffs. Men idag när du kan ha satsa på det och, och, och eventuellt få det som ett yrke. Det, det är väldigt få förunnat att få gå ut på en gräsmatta i allsvenskan. Eller internationellt och, och ha den här rysningen som man får varje gång. Det är, liksom, ja, det är väldigt speciellt. Så att absolut. Det hade jag varit ung och gillat fotboll och inte kanske känner att man har det som krävs för att bli spelare och någon säger att ja, men du testar domare och så. Och så man tycker det är roligt så go for it. Det... Jag, jag brukar säga att det är världens näst bästa jobb. Det bästa är att spela fotboll och det näst bästa är att döma fotboll. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. Att det är svårt att vara domare är ingen direkt nyhet och att det blir en del kritik, ja, det är nog svårt att komma ifrån. Men det är väl ingen som vill att en fotbollsmatch ska spelas utan domare. Och då måste vi nog alla hjälpas åt för att inte alla ska lägga av. Podden kommer naturligtvis tillbaka även nästa måndag och som vanligt är vi öppna för idéer, tankar. Gästförslag och annat Enklast är att maila mig Olof.lund.tv4.se Eller skriva på Twitter och Instagram Och det är Olof Lund i ett år som gäller då Stort tack för den här veckan mm.